0: So, jetzt gehen wir weiter zum Punkt 322, warum werden Menschen nicht geheilt? Das ist immer so eine coole Dauerfrage und da wollen wir reingehen und dann kommen meistens die, die, die tollen, ähm, wie soll man sagen, die tollen äh, Theologen, die dann einfach immer loslegen mit dem Stachel im Fleisch. Kennt ihr diese Geschichte, ja? Der Paulus war doch auch krank und deswegen, warum sollten wir denn überhaupt gesund sein? Ja, so ist die Theologie dann immer. Ähm, und es kann doch nicht sein, wenn, wenn der sogar krank ist, wie kann das dann sein, dass wir überhaupt geheilt werden könnten? Das geht doch gar nicht. So ist immer diese, ich nenne es gleich mal eine Lüge. Ähm, wir sind heute hier, um theologische Kühe abzuschießen. Ja, schieß mal ab, diese, diese komische Kuh. Und wir nehmen an die Wahrheit Gottes, denn die Wahrheit ist, dass durch seine Streben ist uns Heilung geworden. Ja? Das ist doch die Wahrheit. Wir wollen hineinschauen in diese coole Theorie. Nämlich eben diesen Stachel im Fleisch oder dieser Dorn im Fleisch. Damit ihr es auch mal gehört habt, weil wir sind ja bei einem Seminar. Und deswegen wollen wir hineingehen in diese Theologie. 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 7 bis Vers 10. Da wird uns berichtet von diesem Stachel im Fleisch oder dieser Dorn im Fleisch. Und wir gucken hinein, was steht da überhaupt? 2. Korinther Kapitel 12, Vers 7 bis Vers 10. Euer Skript könnt ihr gerne aufschlagen oder online gucken oder hier vorne mitlesen. Ihr habt also drei Möglichkeiten. Genau. Auch wegen der außerordentlichen der Offenbarungen. Darum, ähm, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben. So wird es erklärt. Steht hier Krankheit? Hier steht Dorn für das Fleisch, oder? Okay, wir machen einfach mal weiter. Wir registrieren nur, dass erstmal nicht Krankheit da steht. Dorn für das Fleisch geben. Ein Engel Satans, hier wird also beschrieben, was es ist. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgung, an Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark." Es gibt Ansätze, was es sein könnte, ich will jetzt keine Erklärung geben, aber es gibt Ansätze, hier sagt Paulus es eben selber, was, was sind das für Schwachheiten? Ähm, Wohlgefallen an Schwachheiten, nämlich an Misshandlungen, Nöten, Verfolgung, Ängsten und Christi willen. denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Diese eine Aussage wird oft genommen in der Theologie und es wird erklärt, der Paulus war doch krank und wenn er krank ist, dann dürfen wir auch krank sein. Mal ganz auf den Punkt gebracht, ja. Und wir haben keinen Anspruch irgendwie auf Heilung. Also genau das Gegenteil von dem, was wir gelernt haben in der ersten Einheit. God bless you for the next deliverance, yes. Genau. So, wir gucken nochmal hinein, was steht da überhaupt? Wegen der außerordentlichen, in Vers 7, der Offenbarungen. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben. Wenn das eine Krankheit gewesen sein sollte, was meint ihr, was da stehen würde? Wahrscheinlich Krankheit, oder? Hier steht aber Dorn für das Fleisch. Zusammengefasst, wir wissen nicht, was ist das. Es gibt einen Haufen Auslegungen, es gibt ganz viele Auslegungen. Wenn ich euch jetzt irgendeine Auslegung bringe, da bin ich einer von 700, die irgendeine Auslegung bringt. Die könnte stimmen, könnte aber auch falsch sein. Die Bibel erklärt uns das nicht, was es ist. Es gibt ein paar Ansätze, es gibt ein paar Ideen darüber, aber es wird nicht erklärt. Ein Hinweis, was es, was, was es eventuell nicht sein könnte, hier steht drin, Dorn für das Fleisch. Wenn es eine Krankheit wäre, dann wäre es nicht für das Fleisch, sondern für den Körper. Die Krankheit, ja. Was ist denn das Fleisch laut Bibel? Es gibt also... Wir sind ja Menschen ja Menschen, und wir bestehen aus Geist, Seele und Körper. Das bedeutet, ein Geist, der ist wiedergeboren, wir haben eine Seele, Verstand, Wille und so weiter, Gefühle und wir haben einen Körper, den sehen wir. Ja? Jakobus sagt, wie der, wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist Glaube ohne Werke tot. Also, wenn Menschen tot werden, die kippen um und verlassen ihren Körper, was verlässt dann den Körper? Nicht die Seele, sondern der Geist geht raus. Das Bindeglied zwischen Geist und, und Körper nennt man Seele, da wo die Gefühle drin sind und so weiter. Und wenn der Geist nach Jakobus den Körper verlässt, ist er tot, so nennen wir das, ja. Sehen wir auch durch die ganzen, durch die ganzen Nahtoderlebnisse. Wenn Menschen ihren Körper verlassen im, im Krankenhaus, dann sehen sie sich da oben und kommen wieder zurück und so. Da gibt es diese ganzen Geschichten, wo Leute dann, wo Gott dann zu ihnen sagt, hey, deine Frau betet für dich, deine Mutter betet für dich, du musst wieder zurück. Okay, alles klar, du kommst wieder zurück. ja. Und dann gibt es die tollen Zeugnisse: ich war tot und ich kam wieder zurück. Solche gibt es ganz viele. So, warum erkläre ich das? Denn wir sind Körper, Seele und Geist. Die Beziehung zwischen Körper und Seele nennt das die Bibel Fleisch. Körper und Seele, Fleisch. Ja? Dann gibt es die Erklärung, deswegen muss ich hier reingehen, damit wir das kapieren, was, was da gesagt wird. Also die Verbindung zwischen Körper und Seele nennt man Fleisch. Das Gegenstück zu Fleisch ist Geist. Paulus sagt, ähm, ich, ich, also ich, ich lebe im Fleisch, mache Dinge, die ich nicht tun will und dann lebe ich auch im Geist ja, und die beiden sind entgegengesetzt. Galater 5 erklärt uns das ganz gut, er sagt, die Werke des Fleisches, kennt ihr die Geschichte? Die Werke des Fleisches sind Eifersucht, Hurerei, Zornausbrüche, diese ganzen Dinge da, was aus unserem Fleisch rauskommt. Das ist also die Kombination zwischen Körper und Seele, das ist Fleisch. Habt ihr ja? Die Frucht des Geistes nach Galater 5, 22, heißt Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das ist die gute, die gute Sachen, die aus dem Geist herauskommen. Also, was, wenn wir also abgefallen sind und tun nur Werke des Fleisches, Zornausbruch, Eifersuchtsgedanken, Minderwertigkeit, Hurerei, diese ganzen Dinge leben wir im Fleisch. Okay. Wenn wir im Geist leben, leben wir in der Liebe, in Freude, in Friede, Geduld, Freundlichkeit. Diese ganzen Dinge. Okay. Diese zwei Parallelen gibt es. Okay? Fleisch, Geist. Jetzt sagt Paulus, mir wurde ein Dorn für das Fleisch gegeben. Nach dem Gesamtkontext der Bibel hat es nichts zu tun mit dem Körper, also mit der Krankheit, sondern mit dem Fleisch. Was ist das Fleisch? Wir haben es gerade gelernt zwischen Körper und Seele. Also die Werke des Fleisches zum Beispiel. Wir wissen nicht, was es war. Keine Ahnung. Aber es deutet darauf hin, dass es das ist, was am Ende er auch beschreibt, ganz unten im Vers 10. Nämlich, dass es Dinge sind, die aus dem Fleisch herauskommen, ja. Ähm, Verfolgung, Ängste, äh, Misshandlung, was auch immer. Es könnten Dinge sein, die aus seinem Fleisch produziert werden. Das irgendwas, was ihm immer wieder nervt, Sachen, die immer wieder reinkommen, damit er sich nicht überhebt. Also der, der Grund ist hier erklärt, damit er sich nicht überhebt, ist etwas gegeben, ein Dorn im Fleisch, dass sein Fleisch immer wieder hochkommt. Ja? So kann man es ungefähr erklären. Ich mache mal ein Beispiel, was könnte ein Dorn im Fleisch sein, wenn du im Geschäft bist und du hast einen tollen Arbeitskollegen, der nervt dich jeden Tag. Pick, Nervt dich jeden Tag, ja. Und bei dir... Du musst dich echt, echt anstrengen, in der Liebe zu bleiben. Wenn du ins Fleisch rutscht, dann kommt einfach so, Bam, Zornausbrüche, Bam. Versteht ihr? Das ist Fleisch. Das andere ist Liebe. Ich weiß nicht, ob es das ist. Ich weiß es nicht. Aber es deutet darauf hin, dass es ein Dorn im Fleisch ist und keine Krankheit im Körper ist. Was ich damit erklären will, ich fasse mal zusammen. Wir wissen nicht, was es ist. Ich möchte euch auch keine Auslegung geben, weil es gibt schon 500 Auslegungen. Wir wissen nicht, ob es stimmt oder nicht. Aber ähm, was genau dieser Pfahl im Fleisch oder dieser Dorn im Fleisch sein soll, wird hier nicht erklärt. Wir wissen es nicht. Ja? Ähm, genau. Wir haben keine ausreichende Sicherheit, was dieser Dorn im Fleisch oder dieser Pfahl im Fleisch, was er darstellen soll. Das zeigt uns doch ziemlich deutlich, dass Gott selbst mit dieser Bibelstelle nicht darauf hindeuten will, dass er Paulus nicht heilen wollte sondern die Bibel zielt darauf ab, uns klarzumachen, dass wenn wir in ihm stark sind, oder dass in ihm stark sind, selbst wenn wir schwach sind eben da drin, ja, ähm, er lässt uns manchmal lieber leiden, so, so ist die Idee, damit wir uns etwas Besseres, anderes dadurch zeigen können. Also so gibt es manche, manche Leute, die das sagen. Diese Aussage klingt irgendwie beruhigend und durchaus logisch. Doch in der Bibel geht es nicht um Logik. In der Bibel geht es um Gottes Wort. Ja, Deswegen ist es ganz wichtig zu verstehen, ähm, selbst wenn der Pfahl des Paulus tatsächlich eine Krankheit darstellen sollte, nehmen wir es einfach mal an, dann steht diese Stelle aus der Bibel dennoch nicht im Gegensatz zu der Aussage, dass Gott uns immer heilen möchte. Denn was hat Jesus gesagt? Will er uns heilen? Noch einmal? Jesus will heilen. Und diese Auslegung mit dem Pfahl und mit dem Dorn widerspricht der Auslegung Jesu. Denn was sagt Jesus? Ich will. Und diese Auslegung sagt, nein, ich will nicht. Versteht ihr? Es ist wichtig zu verstehen, dass wir nicht aufgrund einer Aussage der Bibel den Gesamtkontext der Bibel umdrehen. Sondern bitte bleib im Gesamtkontext. Und der Gesamtkontext ist, Jesus ist am Kreuz auf Golgatha gestorben, damit durch seine Streben uns Heilung geworden ist. Aber in allererster Linie natürlich dass wir gerettet sind, ja? dass wir eine Beziehung haben zu Gott. Das ist das Allerwichtigste. Genau. Ich, ich versuche das zusammenzufassen. Wir haben keine Ahnung, was der Dorn im Fleisch ist. Wir wissen es nicht. Ja? Ich meine nicht, dass es Krankheit ist. Ich persönlich. Sollte das Krankheit sein, was es ja sein könnte eventuell, ähm, dann steht es aber nicht im Gegensatz dazu, dass Gott immer heilen will und Heilung für uns vorbereitet ist am Kreuz von Golgatha. Ja? Okay. Jetzt kommen wir zu einer heißen Liste, die 40-Punkte-Liste. Warum werden Menschen nicht geheilt, kommen wir jetzt hinein. Ja? Es gibt verschiedene Ursachen für Krankheit. Bitte schlagt mal eure digitale Liste auf oder ähm, eure Papierliste, weil diese Liste ist die Liste, wo am meisten gefragt wird. Kann ich bitte diese 40-Punkte-Liste haben? Ich lese die gleich vor. Warum werden Menschen nicht geheilt oder welche Ursachen gibt es für Krankheiten? Ähm... Es ist nicht vollständig, aber wir wollen mal da hineingehen. Ähm, so, bitte macht mal eure Liste auf. Ich glaube, Seite 7 ist es, glaube ich, bei euch. Kann das sein? Ja? Seite 7, okay. Also 40 Punkte, ich lese mal kurz durch. Ähm, wenn wir das gleich durchgehen, heißt es das nicht, dass du krank bist, weil eins davon geschehen ist. Nein, sondern es könnten Ansätze sein. Das bedeutet, das braucht man eher in der Seelsorge, Menschen, diese Liste brauchen wir in der Seelsorge, man geht das Ding durch und sagt, könnte es sein, dass es da und da irgendwas hakt? Antwort ja, wenn es hakt, dann Buße tun, raus damit und dann kommt meistens Heilung rein. So wie ich euch am Anfang erzählt habe mit der Unvergebenheit. Wisst ihr noch, erster Teil, mit der Krake da, wo da dran war, Unvergebenheit war eine Ursache der Krankheit, Vergebung und dann ist das alles wieder erledigt. Ja. So. Was könnten also Ursachen der Krankheit sein? Nach 1. Korinther 11, Vers 30, da steht drin, unwürdiges Abendmahl. Paulus erklärt, deswegen sind einige unter euch krank. Steht so drin. Ja, und manche sind entschlafen. Also, die Bibel erklärt uns in 1. Korinther 11, Vers 30, dass ähm, unwürdiges Abendmahl ein Grund sein kann, warum Menschen krank sind. Nur zur Info, steht so im Wort. Ablehnung von Korrektur. Das ist eigentlich Rebellion, ist Punkt 2. Punkt Nummer 3. Verschiedene Arten von Perversion, Unreinheit oder außerbiblische Sexualpraktiken. Ganz viele Leute denken, im Ehebett kann man machen, was man will. Nein. Wir machen, was Gott will, nicht was wir wollen. Wenn dein Lebensstil nicht, äh, wenn dein Lebensstil geprägt ist von Pornografie oder vom alten oder Sadomaso-Dinger oder irgendwelche Sachen, die nicht Bibelisch, biblisch sauber sind, ist es möglich, dass dadurch Sachen aufgehen in der geistlichen Welt, die nicht sauber sind. Ich möchte dich ermutigen, wenn solche Konflikte in der Ehe drin sind, öffnet euch an irgendeiner Stelle einem Eheberater oder was auch immer, oder christliche Leute, die da, die da stark sind, wo man das Ding sauber machen kann. Weil viele werden geprägt durch ihr altes Leben und denken, ich mache mich halt eins mit meiner Frau oder mit meinem Mann und was auch immer wir uns einigen, das ist gut. Aber sehen gar nicht, dass es manchmal eine offene Tür sein kann für, ähm, wie, wie eine offene Tür für andere, andere Mächte der Finsternis. Ich mache hier mal eine, ein Beispiel. Äh, zwei Leute haben sich bekehrt in der Jugendarbeit bei uns und ähm, Kommen aus der SM-Szene, Sadomaso. Kennt ihr wahrscheinlich, oder? Nee, kennt ihr nicht? Schon mal gehört es wahrscheinlich. Ja? Genau. genau. Ich kannte das Ding gar nicht und die bekehren sich und dann erzählen sie mir eine Stunde lang, welche, welche tollen ähm, Methoden die da haben. Ja? Und erklären mir schön sauber alles und versuchen mich da irgendwie, keine Ahnung, und erklären mir alles so ganz ausführlich und ich höre das alles an. Und die versuchen mir tatsächlich zu erklären, dass das irgendwie toll sein sollte und dass man das auch machen kann. So erklären es mir. Und ich habe denen gesagt, ihr habt euch entschieden für Jesus Christus und das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Bitte legt die Dinge ab, haben sie dann bewusst gemacht, bekannt, gereinigt und Gott hat das eben äh, sauber gemacht da drin. Deswegen möchte ich ermutigen da drin, dass wir diese offenen Türen nach Nummer drei ähm, Arten von Perversion, Unreinheit oder außerbiblische Sexualpraktiken, Loslassen. Punkt Nummer vier, das ist nicht selten, Rebellion gegen Leiderschaft oder nicht unter Leiderschaft sein. Ich weiß, das große Problem in Deutschland, ich kenne die, ich habe Haufen E-Mails, wo ich kriege. Bei uns gibt es keine gute Gemeinde. Daniel, wo gibt es eine Gemeinde wie bei euch in, in Pforzheim oder hier in Singen? Ja? Es gibt wenige solche guten Gemeinden. Ich weiß, dass es oft eine Gegend gibt, wo es schwer ist. Ich möchte dich ermutigen, wenn du verletzt wurdest von Leiterschaft, es gibt einen Schlüssel, der heißt Vergebung. Bitte. Du machst dir was Gutes, wenn du vergibst. Amen? Amen? Nicht, ich will. Jawohl, genau, Amen, hast drauf. Ja? Bitte, 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 wenn du Leiterschaftsmissbrauch erlebt hast, bitte vergib den Leuten. Du machst dir nichts Gutes. Du machst eine offene Tür sonst hinein in dein Herz. Bitte, bitte mach das nicht. Ja? Ich habe viel gesehen da drin und ich möchte dich ermutigen, dass du ähm, nicht rebellierst gegen Leidenschaft. Vielleicht hast du es erlebt, dass es richtig blöd war alles, aber Gott kann heilen da drin alles. Ja? Ja? Ähm, an der Stelle wollen wir mal nee, anders. Äh, wer von euch ist in, aus Singen hier? Okay. Gut, auch. Wer von euch ist davon überzeugt, dass Alessio ein guter Leiter ist? Komm, wir in den Applaus. <lacht> ich habe das, hab das jetzt nicht gemacht, um ihm Ehre zu geben, sondern dadurch kann Heilung geschehen. Weißt du das? Rebellion gegen Leidenschaft kann eine offene Tür für Krankheit sein. Leitern Ehre geben kann ein Moment sein der Heilung. Okay? Gut. Das war Punkt Nummer 4. Dann Punkt Nummer 5, innere Verletzungen, Wunden oder Ablehnung. Heute im ersten Teil des Heilungsseminars waren viele draußen oder hier vorne oder da hinten und die beten ja gerade hier. Ja, und viele haben innere Verletzungen, Heilung heute erlebt. Ganz konkret heute. Und das ist oft eine Ursache für Krankheit. Wenn du das weißt, sprichst du das aus, bekennen, nach 1. Johannes 1, Vers 9, wenn du die Sünden bekennst, ist er treu und gerecht, dass er dir Sünden vergibt und dich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ja? Das ist ganz wichtig. Dann Punkt Nummer 6, da steht in Sprüche 13, Vers 12, unerfüllte Hoffnungen. Da steht drin, unerfüllte Hoffnungen macht das Herz krank. Wie oft habe ich das schon gesehen? Da verliebt sich irgendjemand in irgendeinen Mann, also irgendeine Frau verliebt sich mit Mann, und immer man, wenn sie sieht. Mm. Am Anfang ist es zwar lustig, aber nach drei Wochen, nach drei Monaten, nach drei Jahren machen unerfüllte Hoffnungen das Herz krank. Das ist eine offene Tür für Krankheit. Steht im Wort. Wenn er nicht will, leg es ab. Bitte keine unerfüllten Hoffnungen im Herzen tragen. Ja? Ich habe das schon oft gesehen, deswegen bitte, bitte. Unerfüllte Hoffnungen nach Sprüche 13, Vers 12, macht das Herz krank, Punkt Nummer 6. Punkt Nummer 7, okkulte Praktiken jeder Art. Es gibt viele okkulte Praktiken, wenn du dich bekehrt hast und du kamst aus der, aus der geht ganz einfach los mit, ähm, mit Yoga und dann dieses Reiki-Zeug, das Zeug, ja, dieses ganze Zeug da, oder du warst im Satanismus drin oder hast Gläserrücken gemacht, was so immer, ähm, ich lade dich ein, dass du diese ganze Sache bekennst, alles was da war und das ganze Ding brichst. Das ist ganz einfach, aber wenn du es nicht machst, ist es eine offene Tür. Ja, deswegen bitte, bitte, bitte macht das. Ja. Ähm, ganz konkret heute könnt ihr es machen. Wenn ihr dann zum Einzelgebet kommt, bekennen, wir gehen eh wieder weg. Ja. Ja, wir sind eh von extern, ja. ähm, vergessen das Zeug sowieso. Bekennt es einfach, dann ist es raus und fertig. Ja. Okkulte Praktiken ist eine offene Tür und ist nicht selten. Haben wir heute erlebt, heute im Container da hinten. Leute haben manifestiert, Dämonen sind ausgetrieben und Gott macht es. Punkt Nummer 8 ist ziemlich logisch, ungesunder Lebensstil, zum Beispiel permanente laute Disco-Musik wird hier erlassen, äh, erklärt. Punkt Nummer 9, unterlassene Körperpflege oder Hygiene. Wir haben jetzt hier Hygienemaßnahmen hier. Ja. Dann Punkt Nummer 10, verschiedene Arten von Angst kann eine offene Tür sein für Krankheiten. Ganz oft über Panikattacken, über Schockerlebnisse. Wenn du so einen Moment hast, so einen Schock und diesen Moment, wo du dann geschockt bist, kann eine offene Tür sein für Krankheiten. Deswegen, Angst ist ein Gegenstück von Liebe. Entweder lebst du in der Angst oder du lebst in der Liebe. Und die vollkommene Liebe nach 1. Johannes treibt die Angst aus. Treibt aus, steht da drin. Was treiben wir aus? Dämonen, ne? Und die vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Angst ist ein Geist. Es ist kein Toller Lebenspartner, es ist ein Geist, der raus muss. Es ist kein Lebensstil, es ist ein Geist, der verschwinden muss. Ich erkläre euch kurz, was in meinem Leben war. Ja, wir haben noch Zeit, das geht. Was in meinem Leben war mit Angst, ja, wie das abging, wie Angst in mein Leben kam. Ich, war, ich bin also kein ängstlicher Mensch, ich habe auch kein Problem mit Angst irgendwie. Ähm, wo ich aber ähm, MS-krank wurde, bin ich morgens aufgewacht und ich also ich habe geschlafen so und dann mache ich meine Augen auf. Und sehe, ein Geist der Angst kommt auf mich drauf. Pff. Plötzlich klopft mein Herz. Und Angst spricht. Du wirst keine Zukunft haben. Du wirst im Rollstuhl sitzen. Keine Hoffnung. Und Angst spricht laut. Boah, das war so brutal. Also ich habe echt gemerkt, das, das ist echt ein Geist, Angst. Das ist, das ist kein Witz. Das ist eine krasse Macht. So, nächsten Morgen wieder. Mach meine Augen auf. Und eine Sekunde Zeit und redet wieder und mein Herz klopft und klopft und klopft und ich habe gemerkt, Angst ist ein Geist, der muss raus. Noch nie Probleme gehabt mit Angst, aber da plötzlich kam es volle Dröhnung. Was habe ich also gemacht? Du brauchst für jede Befreiung, brauchst du ein Wort Gottes. Habe ich also gesucht im Wort, was gibt es gegen Angst? Erste Bibelstelle steht in 2 Timotheus 1.7, da steht drin, ihr habt keinen Geist der Angst bekommen, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ja, da steht drin. Da steht drin. Ihr habt keine Geisterangst. Typisch also Geisterangst. Und da habe ich gesagt in Jesu Namen, ich habe keine Geisterangst, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Zweite Bibelstelle, die man braucht, ist in 1. Johannes die vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Also ganz logisch. Liebe rein, Angst raus. So einfach geht's ja. Liebe rein, Angst raus. Welche Liebe brauchst du? Die Vaterliebe Gottes. Vaterliebe Gottes rein, Angst raus. Also wie habe ich es gemacht? Ich bin morgens aufgewacht, hatte genau eine Sekunde Zeit und gesagt, in Jesu Namen Angst verschwinde. Und habe in Zungen gebetet und gesagt, die vollkommene Liebe vertreibt jede Furcht. Ich habe kein Geisterangst Angst bekommen, sondern Kraft der Liebe und der Angst verschwinde in Jesu Namen. In Zungen gebetet, wenn du durch in Zungen beten kannst... Ich bete mit unseren Gebetsteams, die machen das, ja, führen dich da rein. Du brauchst diese Kraft, das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Und die Angst kommt auf mich drauf und ich habe in Jesu Namen die vollkommene Liebe, vertreibt jede Furcht. Das ging ungefähr drei Wochen so, die ganze, jeden Tag. Und nach drei Wochen war es am Ende, war es zu Ende. Das war im Jahr 2003, bis heute, 18 Jahre später, nie wieder mehr Angst gehabt. Keinen einzigen Tag Angst. Ich bin total frei davon. Ich glaube, Gott hat es zugelassen in meinem Leben, damit ich euch das erklären kann. Sonst hätte ich nur von der Theorie gehört, es, gab, es gibt Angst. Aber ich kann euch eins sagen, wenn es kommt, kann es auch wieder gehen. Ja. Und ähm, will ich will dich ermutigen, dass du Angst attackierst. Punkt Nummer 11, das ist dieses äh, äh, Zeugnis, was ich euch erzählt habe. Unvergebenheit, Rach, Hass oder Bitterkeit. Das ist eine große Öffnung für, äh, für Krankheit. Bitte vergib deiner... Schwiegermutter und dein Papa und deinem Ex-Mann und deinem Leiter. Bitte aber ein lauses Armen, Bitte, hab keine Rache, kein, kein Hass und keine Bitterkeit. Bitte lasst los ja. Es, ist zu, es, es lohnt sich nicht. Bitte mach das nicht. Ich habe so viele Geschichten schon gehört von Leuten, wo die, die Schwiegermutter schon lange tot war. Und die haben immer, noch, haben immer noch Rache und Hass und Angst. Und das ist eine offene Tür für Krankheit. Bitte vergib einfach. Ja? Das ist viel besser. Auch wenn du dich nicht fühlst, danach bitte vergib einfach. So, Punkt Nummer 12. Zu viel Stress oder zu wenig Ruhe. Kann auch eine offene Tür sein für eine Ursache für Krankheit. Dann Punkt Nummer 13. Altersbedingte oder berufsbedingte Schwächen. Punkt Nummer 14, Seucheninfektionen, zum Beispiel Malaria, sowas gibt es ja, oder irgendwelche Dinge kommen rein. Wisst ihr, was das Gute ist? Wir können einfach reinbeten und die müssen wieder verschwinden, ja, dass kein Corona uns trifft, sondern der Kraft des Heiligen Geistes. Wir frei sind und frei bleiben. Punkt Nummer 15, kein geistlicher Schutz, zum Beispiel eine Gemeinde. Matthäus 16, Vers 18 sagt, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. So sagt das Wort Gottes. Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Ich weiß, dass nicht alle Gemeinden super toll sind. Ich weiß das. Ich möchte dich trotzdem ermutigen, suche dir eine gute Gemeinde um dich herum. Bitte, bitte, bitte. Weil die Verheißung, die Jesus gibt, ist, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Bitte geh in den Schutzrahmen hinein, ja? dass die Pforten der Hölle dich nicht überwinden können. Und die Verheißung haben wir nicht auf dich alleine. Die Verheißung ist auf der Gemeinde. Ja? Die Pforten der Hölle. Und deswegen bin ich ein Verfechter von Gemeinde und ich liebe Gemeinde und ich förder Gemeinde und ich predige Gemeinde und ich werde doch nicht aufhören egal wie viele verletzte versuchen mich da umzustimmen Gemeinde ist eine gute Sache von Gott das ist die Idee Gottes und die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden Amen Genau keine oder zu wenig Zeit mit Gott, Nummer 16. Punkt Nummer 17, Auflehnung gegen den Willen Gottes. Zum Beispiel der Sündenfall, wir haben es gele ge heute gelernt. Der Sündenfall, dadurch kam ähm, Auflehnung gegen den Willen Gottes zustande. Punkt Nummer 18, andere richten, andere verachten oder den Finger ausstrecken. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, sagt das Wort. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Also wenn du das machst, hat das wie eine, 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 ein Boomerang, wo zurückkommt? Bitte macht das nicht. Ja? Punkt Nummer 19. Kein Herz für das Geben des Zehnten oder mangelnde Großzügigkeit. Also wenn du nicht bereit bist zu geben, hältst du fest. Und dahinter steckt der Gedanke des Mammons. Ist ein eigener Gott. Entweder den Gott oder dem Mammon. So sagt Jesus. Ja? Man kann nicht beiden dienen. Dann Punkt Nummer 20. Andere beneiden oder Eifersucht. Dann Punkt Nummer 21, Verzweiflung. Oh ja, Verzweiflung ist eine große Sache. Wenn Menschen verzweifelt sind, dann machen sie, alles ist so schlimm und dieses ist wie eine offene Tür der Gedanken, dass Verzweiflung ähm, auch, auch ähm, eine Ursache sein kann für Krankheiten. Punkt Nummer zwei, äh, 22, Missbrauch jeglicher Art. Physisch, seelisch, geistlich, sexuell, verbal oder durch Leiterschaft. Der Schlüssel hier ist Vergebung. Ich weiß, ich tue das sehr locker sagen, aber es geht. Es geht, es geht, es geht. Ich habe viele Zeugnisse gehört. Gott kann dich rausholen aus diesen Dingen. Es geht, es gibt eine Hoffnung für deine Zukunft. Ja. Punkt Nummer 23, Generationsflüche oder Sünden der Vorfahren. Manche Menschen denken, weil meine Oma und meine Tante oder was auch immer irgendwas gemacht haben, habe ich einen Generationsfluch und wegen deren Sünden bin ich heute krank. Die Bibel sagt in Galater 3, Vers 13: Verflucht ist der, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams zu den Nationen komme in Christus Jesus. Wenn du denkst, du hast einen Generationsfluch oder irgendwelche Sünden der Vorfahren packen dich, wenn du das glaubst, ist es da. Dann ist es da. Du glaubst an der Lüge. Die Wahrheit ist, Jesus hat am Kreuz von Golgotha jeden Fluch zerbrochen. Jeden damit der Segen Abrahams durch Christus Jesus zu den Nationen komme. Bis nach Singen. Ja? Das ist der, wenn du das kapierst, dass dein Generationsfluch am Kreuz besiegt wurde, beendet wurde, dann lebst du in der neutestamentlichen Wahrheit. Denn verflucht ist der, sagt das Wort, der am Holz hängt. Und Jesus ist für uns zum Fluch geworden, damit der Segen zu uns komme. Amen. Genau. Also wenn du das glaubst, bitte leg es ab und nimm die Wahrheit Gottes eben an. Ganz einfach. Hm. Außer biblische Heilungsversuche und Einflüsse, das ist eine große Nummer. Manche Menschen gehen zu irgendwelchen Omas, von irgendwo zahlen viel Geld, zu irgendwelchen Esoterikleuten, zu irgendwelchen komischen, okkulten Sachen und dann versuchen sie dadurch Heilung zu bekommen. Es ist super, dass du zum Heilungsseminar, zum ICF singe gekommen bist. Das ist ein guter biblischer Heilungsversuch. Ja? Wenn du aber zu anderen Quellen gehst, machst du dich auf in den falschen Bereichen. Mach das bitte nicht. Wenn das geschehen ist, Buße tun, bekennen, abschneiden und dann den richtigen Weg wieder Das ist ganz wichtig. Ja? Warum ist es hier richtig? Weil wir zum Schöpfer gehen, zu Jesus Christus, ja? Nicht zu einem Medium oder irgendjemand, wo was macht, sondern wir gehen zusammen zum dem, der uns geschaffen hat, Jesus Christus. Deswegen ist der richtige Weg. Gut, dass du da bist. Sag mal deinem Nachbar, gut, dass du da bist. <lacht> gut. Dann gibt es den nächsten Punkt, warum Menschen nicht geheilt werden oder was ist die Ursache für Krankheit. Nach Matthäus 13, Vers 58, da steht drin, Zweifel und Unglaube. Zweifel und Unglaube kann ein Punkt sein, warum Menschen nicht geheilt werden. Ich, ich mache mal ein Beispiel, also Matthäus 13, Vers 58, da steht drin, Jesus konnte nicht viele Wunder tun wegen ihres Unglaubens. Das war Jesus. Der Messias, der ist in einer Halle drin oder wo auch immer. Und der Messias, Jesus, überlegte das mal, konnte nicht viele Wunder tun. Jesus, warum? Wegen ihres Unglaubens. Schon krass, oder? Der Allmächtige konnte nicht viele Wunder tun wegen ihres Unglaubens. Und deswegen möchte ich ermutigen, komm nie mit Unglaube, komme immer mit Glaube. Alles ist möglich für den, der da glaubt. Deswegen kommt Glauben. Wie kommt Glaube zustande? Glaube kommt vom Hören. Hör auf, an die falschen Dinge zu hören und fang an zu hören biblische Predigten. Ein gutes Wort Gottes. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Glaube kommt vom Hören der Botschaft. Wunderbar. Ähm, Jakobus 1, Vers 6 und 7 sagt: Ein Zweifler bekommt gar nichts. Er soll nicht mal denken, dass er irgendwas kriegt. Also schon scharf, oder? Dem Glaubenden aber ist alles möglich. Ziemlich krasse Story. Der Zweifler bekommt nichts. Er soll nicht mal denken, dass er irgendwas kriegt. Das war's ja. Dem Glaubenden aber ist alles möglich. Also ziemlich scharf. Da gibt es nichts dazwischen irgendwie. Ich lade dich ein, in die Glaubensschiene zu kommen. Raus aus dem Zweifel in die Glaubensschiene. Raus aus dem Unglauben in den Glauben hinein. Okay? Wunderbar. Nächster Punkt, wir sind beim Punkt 26. Ungesunde Ernährung oder Lebensweise, wenig Schlaf, viel Chips und so weiter, die ganzen Dinge. Punkt Nummer 27, negatives Denken und Haltungen. Punkt Nummer 27 ist nicht zu unterschätzen. Wenn du negativ denkst, ist es wie eine Saat, die du säst Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Bitte fange an, im Glauben zu denken und im Glauben zu reden und im Glauben zu handeln. Bitte. Höre auf, negativ zu denken, negativ zu sprechen und negativ zu handeln. Entweder redest du im Glauben oder du bist ruhig. Früher habe ich ein bisschen schärfer gesagt. Red im Glauben oder halt deine Klappe. Ich jetzt habe, haben die Leute mir gesagt, Dann nicht so scharf. Also bitte im Glauben reden oder ruhig sein. Nicht so scharf, ja. Ähm, wichtig ist aber, weil das ist eine Saat, die wir sehen. Also bitte gute Saat sehen. Dann 28, Sorgen. Bitte mach dir keine Sorgen. Punkt Nummer 29, Böse über andere sprechen, permanent rumkritisieren. Wir als Pastoren, Alessio, wir kennen solche Leute, ja? die permanent rumkritisieren. Und bitte sei nicht jemand, der rumkritisiert, sei jemand, der ermutigt. Gutes spricht. Und wenn du schlechte Sachen siehst, dann sei du derjenige, der das verändert. Ja? Aber fang an, Gutes zu sprechen. Und unterstütz uns Pastoren, indem du Gutes sprichst, ja? den du hilfst. Da sind wir immer glücklich immer, über solche Gespräche. Hilft uns auch. Punkt Nummer 30. Keine oder die falsche Gemeinde. Also bitte nimm die richtige. Ja? Punkt Nummer 31. Falsche Religion, Irrlehre oder Götzen. Also Götzendienst. Ähm, Christentum ist keine Religion sondern es ist ein Glaube an den, mit dem Schöpfer Jesus Christus. Seine Beziehung haben wir vorhin schon gelernt. Ja? Dann Punkt Nummer 32 wird oft übersehen, Vater und Mutter nicht ehren. Nicht mal ein Amen höre ich jetzt. <lacht> Wenigstens drei, jawohl. drei Stückchen. Da steht in Epheser Kapitel 6, Vers 2 und 3, Ehre Vater und Mutter, auf dass du ein langes Leben hast. Vater und Mutter ehren ist ein Schutz in vielen Bereichen, auch wenn sie nicht perfekt sind. Bitte Ehre, Vater, Mutter, bitte. Ja? Ähm, vielleicht ist es auch ein Rema-Wort für dich jetzt, wenn dein Vater schlimm war oder deine Mutter schlimm war oder die leben auch nicht mehr ähm, oder irgendwas ist da passiert, versuch sie trotzdem zu ehren, eine Entscheidung zu treffen mit, mit Jesus. Geh diesen Weg der Ehre. Wenn du das machst, hat das einen wie ein Boomerang-Wirkung nach zurück zu dir. Und ich möchte dich ermutigen da drin, Ehre, Vater, Mutter, auch wenn sie nicht perfekt sind. Ja? Ähm, aber wenn du das tust, das, ist die erste, das erste Gebot mit Verheißung, auf das du ein langes Leben hast. Nicht ein Vegetieren in Krankheit, sondern Leben. Und was ist das Leben? Leben und Leben in Überfluss, was Jesus uns gibt, von, von Jesus Christus. Ich möchte dich ermutigen. Bitte mach einen Schritt des Glaubens und ehre deinen Vater und deine Mutter. Auch deinen geistlichen Vater und geistlichen Mutter. Das ist einfacher meistens, wenn sie dich nicht verletzt haben. Ähm, dann ist es einfacher. Dann lade dich ein, heute einfach, wenn du nach Hause gehst, kurz eine WhatsApp zu schreiben an deinen geistlichen Vater, geistliche Mama. Danke für deine Betreuung, deine geistliche Tochter, dein geistlicher Sohn. Das berührt geistliche Väter. ja? Der, wo dich zum Glauben geführt hat, der, wo dich gelehrt hat, der gesprochen hat, dein Leiter in der Gemeinde, irgendjemand, wo dir einfällt, und es kann sein, dass das einen Durchbruch macht, auch in, in, deiner, in, deiner, ähm, in deiner Heilung. Ehre, ja? Vater und Mutter. Ich glaube, für manche war das jetzt ein wichtiges Wort. Wenn es dich berührt hat, bitte mach es. Vergiss es bitte nicht. Ja? Schreib es bitte auf. Ja? <lacht> Irgendwie. Mach es bitte. Ja? Dann Punkt Nummer 33. Kein Umgang oder Erkenntnis, oder keine Erkenntnis des Wortes Gottes. Die Bibel sagt, ähm, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Also wenn wir keine Erkenntnis haben, dann gehen wir auch manchmal um und äh, Krankheit kommt hinein. Bei euch aber steigt Erkenntnis. Warum? Weil ihr einem Samstagnachmittag in einem Zelt seid und ganz viel Erkenntnis hört. Cool, oder? Gell? Ja, gute Wahl. Noch einmal, gut, dass du hier bist. Du ja? <lacht> no, hast es schon vorhin gehört. Genau. Steht in Hosea Kapitel 4 Vers 6, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Dann Vers 34 steht drin, andere beherrschen, unterdrücken oder anderen Schaden zufügen. Bitte mach das nicht. Fang nicht an zu beherrschen, zu unterdrücken oder Schaden hinzuzufügen. Warum? Weil was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wenn du das tust, hat das eine Wirkung, dass auf dich zurückkommt. Also bitte mach das nicht. Sondern unsere Aufgabe ist, lieben, segnen, vergeben. Halleluja. Dann Punkt Nummer 35. Passivität. Das ist vor allem bei, bei Ehemännern oft Passivität dass wir in der Gemeinde nicht nur irgendwie Konsumenten sind, sondern sei aktiv. Veränder mit, werde aktiv. Nimm deine Position als Ehemann in deiner in deiner Ehe auf, nimm deine Position als Mann Gottes oder als Frau Gottes in deine Gemeinde auf, nimm deine Position ein und werde nicht passiv. Punkt Nummer 36 ist Schadenfreude, Punkt Nummer 37 Unterlassungssünde. Es gibt in Matthäus 25 Vers 45 die Aussage von Jesus, was hier einen geringsten getan hat er mir getan. Was er einen geringsten nicht getan hat, habt ihr mir auch nicht getan. Ja? Oder wenn du was siehst, Gutes zu tun und tust es nicht, dem ist es Sünde. Und das sind sozusagen die Unterlassungssünden, dass man Dinge nicht macht. Punkt Nummer 38, keine Barmherzigkeit mit der Not anderer, also ein hartes Herz. Punkt Nummer 39, in Lebenslügen leben. Ui, das ist eine große Nummer. Wenn deine Mutter, dein Vater in deiner Kindheit irgendwas gesagt haben, du bist so und so, da kann es sein, lebst du in einer Lebenslüge. Ich lade dich ein, dass du diese Lebenslüge beendest und dass du das Wort Gottes als Wahrheit annimmst. Wie funktioniert das? Du erklärst es irgendeinem Seelsorger, erklärst, was da war. Er sagt die, die, die Lebenswahrheit. Was ist die Wahrheit, was im Wort steht? Ja, und du ersetzt diese Lebenslüge mit der Wahrheit Gottes. Wie funktioniert das? Man bekennt, ich bin nicht das, was meine Mama, mein Papa, mein Lehrer, mein Arbeitskollege gesagt hat, mein Ex-Mann gesagt hat, sondern ich bin das, was das Wort sagt. Das bin ich, das ist meine Identität. Ja? Und dann tust du die Lebenswahrheit in dein Herz hinein und schmeißt die Lebenslüge raus. Hört sich alles so einfach an heute, gell? genau. Punkt Nummer 40, dem Heiligen Geist widerstehen oder betrüben. Es gibt Gemeinden, die widerstehen dem Heiligen Geist. Ich lade dich ein, dass du jemand bist, wo dem Heiligen Geist Freiraum gibt. Er ja, sagt, Heilige Geist, du bist der Chef hier in meinem Haus. Und danke, dass du immer bei mir bist, denn du führst mich in alle Wahrheit. Halleluja. Könnt ihr noch? Wunderbar. So, diese 40 liste kannst du gerne mitnehmen nach Hause. Du hast sie jetzt digital oder per Papier vor dir liegen. Das ist gut für... Die Seelsorge, also wenn du mit Menschen Seelsorge machst, kannst du gerne die Punkte durchgehen. Und wenn irgendwas davon angedockt wird oder irgendwas passt, kannst du sagen, okay, komm, wir nehmen das Ding, wir berechnen es und wir kommen in die Wahrheit Gottes hinein. Das können sozusagen Hinweise sein unter der Führung des Heiligen Geistes, dass man die Wahrheiten annimmt und dann in die Heilung auch hineinkommt. Wunderbar. Ansonsten kannst du diese 40-Punkte-Liste auch mit einem Freund durchgehen, mit einem Leiter durchgehen für dich selber. Sagen, hey, könnte das sein, dass das, und das bei mir ist? Ja, du, ich glaube, da ist was bei dir. Und wenn du was findest, wunderbar, einfach bekennen, abschneiden, Gottes Wort hinein, ist leichter, wie wir denken. Ja? Und dann auch drin leben. Also nicht denken, du bist jetzt ein Stempel deiner Vergangenheit und das wird sich nie verändern, nein, nein. Du bist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ja? Und dann bleib in dem, in dem Neuen drin, bleib drin. Immer wieder das Neue aussprechen, die Wahrheit aussprechen. Und dann bleibst du auch, dann wirst du geheilt und bleibst auch geheilt. Wunderbar. So, wir sind beim Punkt 3.3. Jetzt kommen wir zu einer guten, wichtigen Frage. Wie kommt Heilung zustande? Ja? Also das ist Punkt 3.3. Wie kommt Heilung zustande? Und es ähm, wird erklärt vor allem durch ähm, die, die Wege, wo wir stehen. Durch Glauben, durch eine Gabe, durch eine Gnade. Also es gibt drei Wege, wo ich in meinem Leben gesehen habe, der Hauptweg, ich würde sagen, 80, bis, ja, 80 bis 90 Prozent der Heilung, die ich in meinem Leben gesehen habe, ist alles durch Glauben entstanden. Also der erste Punkt da oben. Ja? Wenn also die Person glaubt oder wenn jemand anderes glaubt, dann ähm, äh, durch Glauben. Ja? Weil Jesus hat, Jesus hat immer gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. So einfach. Ja? So, die zweite Möglichkeit, die es da gibt, ist durch die Gabe der Heilung. Also es gibt eine, eine Geistesgabe nach 1. Korinther 12. Und da gibt es eine der neuen Geistesgaben. Für die Gemeinde ist die Geistesgabe der Heilungen. Und diese Geistesgabe kann auch funktionieren, ohne dass irgendein Glaube da ist. Das ist eine Gabe, die für die Gemeinde da ist. Und der dritte Weg ist einfach durch Gnade. Also das bedeutet keiner der Wege. Plötzlich geschieht irgendwas. Einfach so. Keiner weiß warum. Man nennt das Gnade. Ja? Das ist gut, weil dann passt nicht in unser deutsches... Schema-denken hinein, denn Gott ist nicht ein Schema, Mensch, Gott ist ein Gott der Gnade. Ja? Und manchmal begegnet er irgendwelchen Leuten mitten im muslimischen Bereich, Jesus erscheint ihnen einfach mitten im Traum, sie sehen Jesus, sind geheilt, bekehren sich, kommen zu Jesus und wir haben keine Ahnung warum. Das nennt man einfach Gnade und das läuft am laufenden Band, ja, das ist richtig viel, was da gerade abgeht. Und ähm, das alles durch Gnade. Gehen wir die Punkte durch. Wir sind beim Punkt 3.3, wie Heilung zustande kommt. Also, wie geschieht Heilung in deinem Leben? Wie kommt Heilung zustande? Punkt 3.3, durch Glauben. Wir lesen zusammen in Lukas Kapitel 17, Vers 19. Lukas 17, 19 sagt, und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Oder dein Glaube hat dich geheilt. Lukas 8, Vers 50, da steht drin, Jesus, äh, als aber Jesus es hörte, antwortete er und ihm, fürchte dich nicht, glaube nur. Und sie wird gerettet werden. Also immer auf diesen Glauben, wo es hingeht. Das bedeutet, liebe Zuhörer, liebe, liebe Besucher hier, liebe Online-Zuschauer, wo du vielleicht dabei bist, ähm, der, Standardweg der, Bibel, der Standardweg der Bibel ist Heilung zu empfangen. Welcher ist es? Der Standardweg ist eben durch Glauben. Genau, Jesus hat, immer, hat nicht gesagt, ähm, ich habe dich geheilt, sondern Jesus hat immer und immer wieder gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. Nicht ich, Jesus, habe dich geheilt, sondern dein Glaube hat dich geheilt. Und darauf legt Jesus immer wieder Wert, betont es immer wieder. Und wenn Jesus das betont, wollen wir auch das machen. Ja? So, jetzt die große Frage. Wenn der Glaube so wichtig ist bei Heilung, wie können wir dann den Glauben aufbauen? Wie können wir einen Glauben haben, dass Jesus zu uns sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Wer von euch möchte das erleben, dass Jesus dir sagt, dein Glaube hat dich geheilt? Wunderbar. Jetzt die Frage, wie können wir es aufbauen? Eine Sache haben wir schon gelernt. Glaube kommt vom Hören. Also immer schön die Lausche aufmachen für das Wort Gottes. Ja? Wir können aber noch mehr Sachen machen, wie nur Hören. Welche habt ihr im Skript drin? Das sind ähm, Neun Punkte und wir gucken die mal zusammen an. Punkt Nummer eins, steht bei euch im Skript. Sei dir sicher, dass Heilung sein Wille ist. Das ist ganz wichtig. Wenn du hier schon denkst, Gott will, dass ich krank bin, das war es dann halt schon. Das war's. Was ist die Antwort auf, ob Gott will? Hm. Jetzt habt ihr es drauf. Noch einmal. Richtig cool, ich will, ja. Also sei dir eins sicher, wenn du nichts mitnimmst von dem Heilungsseminar, nimm aber die zwei Worte mit. Jesus will dich heilen, ja. Also sei dir sicher, dass Heilung Gottes Wille ist. Punkt Nummer zwei, studiere sein Wort. Wie kannst du studieren? Du kannst das Skript ausdrucken. Und zu Hause schön durchstudieren. Ich, ich habe ja ungefähr nur 30% Prozent kann ich hier lehren von dem ganzen Zeug, was drin steht. Ich springe also immer von einem Thema zum nächsten. Ihr könnt zu Hause gerne weiter studieren. Also in Kleingruppen, im Hauskreisen, in Cellgroups, wo auch immer. Ähm, bitte studiere sein Wort. Warum? Weil aus dem Studieren wächst er auch immer mehr. Dann Punkt Nummer drei haben wir gelernt. Höre sein Wort. Warum? Weil Glaube kommt vom Hören. Wie hörst du das Wort? Entweder in der Predigt, kommst in die Gemeinde... Oder du machst eine App an mit einer guten Predigt. Oder du machst YouTube an mit einer guten Predigt. Aber bitte achte auf den Prediger. Ja? Hör keine komischen Predigten. Achte auf die Quelle. Der Wenn der Prediger gut, also das Wort Gottes predigt, in unverfälschter Weise ist er ein guter Prediger. Lass dich nicht beeindrucken durch die Lichter, durch die Kleidung, durch wie cool er ist, ja? sondern achte auf den Inhalt, weil du, du tust wie Essen in dem Moment. Ja? Und lass dich da nicht blenden von dem, von dem Zeug, sondern lass dich von dem Inhalt eben äh, stärken. Und der Inhalt ähm, muss gut sein, deswegen achte auf den. Wenn du wissen willst, welche Prediger gut sind, kannst du Alessio fragen. Ja? Der hat da eine gute Liste, und da kann er sagen, der nein, der ja, der nein, der ja. Und das ist unsere Aufgabe auch als als, als, als Pastoren oder als Hirten der Gemeinde, dass wir den Schäfchen sagen, hier ist gutes Gras, hier ist schlechtes Gras. Ja, ganz einfach. Ja. Genau, also höre sein Wort. Ähm, du kannst auch einfach eine Predigt auf deine App machen und dann einfach loslegen, wenn du im Auto bist, während andere Musik hören, hörst du eine Predigt. Ja. Okay, gut. Dann Punkt Nummer 4, glaube seinem Wort, auch wenn deine Gefühle was anderes sagen, glaubst du Gottes Wort. Das ist ganz wichtig. Ja. Punkt Nummer 5, lass dich nicht vom Feind belügen. Auch wenn der Feind zu dir sagt, ja, der Paulus, der war auch krank, da musst du auch krank sein. Sagst du, nein, die Lüge nehme ich nicht an, durch seine Wunden bin ich geheilt. Oder der, der Feind kommt und sagt, das hatte schon deine Großmutter und deine Mutter auch und deswegen du auch. Sagst du, nein, verflucht ist der, der am Holz hängt und diese Generationslinie wird mich nicht treffen. Ab meiner Generation gibt es keine, keine äh, Flucht der Scheidung mehr, kein Flucht der Krankheit mehr, kein Flucht des Krebses mehr, kein Flucht der Diabetes mehr. Am Kreuz ist es besiegt in Jesu Namen. Lass dich nicht belügen, bitte. Ja? Sprich Gutes aus. Bitte achte auf die Worte, was du über deinen Körper sagst. Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Bitte sprich Gutes aus über dein Leben. Was hat Gott zu dir gesagt, als er den ersten Mensch geschaffen hat? Er hat den Mensch angeschafft und, äh, äh, geschaffen und was hat er dann gesagt? Er ist sehr gut. Jetzt <lacht> lernen wir was Neues. Sehr gut, okay? Also, okay, Seid ihr bereit? Richtig, richtig schwer. Also Armen gibt es schon. Es gibt schon Ich will. es kommt sehr gut, okay? Also, noch einmal. Sehr gut. Wie bist du geschaffen? Und wenn du dich runterguckst und findest irgendwas, was nicht so toll ist, was sagst du trotzdem? Weil Gott sagt, du bist sehr gut. Und wenn dein Ex-Mann sagt, du siehst nicht gut aus, was sagst du? Und wenn deine Mutter sagt, es sieht nicht gut aus, was sagst du? Und wenn bei dir der Bauch größer wird, was sagst du? <lacht> Merkt ihr? Merkt ihr, wo es hängt? <lacht> Sprich Gutes aus. Deine sehr gute Stellung hängt nicht an deinem Gewicht. Deine sehr gute Stellung hängt an Gottes Wort. Bitte nimm das Wort Gottes und sprich Gutes aus. Jetzt könnt ihr Amen sagen. Amen. Okay, alles klar. Okay, ihr macht gut mit, super. Zweifle nicht, glaube nur. Punkt Nummer sieben. Baue deinen Glauben auf, bevor du in eine Krise kommst. Die meisten Leute werden stark in der Krise. Das geht auch, aber es ist gefährlich. Bitte baue deinen Glauben auf, bevor du in eine Krise kommst, bevor eine Krankheit kommt. Wie? Indem du diese neun Punkte, die wir gerade gemacht haben, jedes Mal benutzt. Punkt Nummer neun. Sei nicht abhängig vom Glauben anderer. Wie oft kommen Leute zu mir und sagen, Daniel, bitte bete für mich. Ich bete ja auch gerne. Ich mache das ja auch gerne. Aber Bitte sei nicht abhängig vom Glauben von mir oder vom Glauben deines Pastors oder deines Hauskreisleiters oder deines Lobpreisleiters, sondern sei immer abhängig vom Glauben an den Herrn Jesus Christus. Amen. Immer auf ihn, auf ihn. Dann sind die Menschen guter Zusatz. Sie werden nicht zu einem Götzen. Das Ganze wichtig, ja. Also sei nicht abhängig vom Glauben anderer. Wunderbar. Dann gibt es verschiedene Glaubensträger. Glaubensträger, also die Frage ist ja, wie kommt Heilung zustande? Antwort durch Glauben. Wie kann Glaube wachsen? Haben wir jetzt gerade gelernt, neun Punkte. Diese neun Punkte kannst du gerne machen. Dadurch wird dein Glauben stärker. Aber die Frage ist jetzt, wer trägt den Glauben? Da gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Die erste Person, die Glauben haben soll, ist der Kranke selbst. Ja? Jesus hat immer gesagt, zum Beispiel in, in Lukas äh, 17, 19, dein Glaube hat dich geheilt. Also wer muss Glauben haben? Du selber, ja? Du selber? Glaube haben, ganz einfach. So. Die zweite Möglichkeit, wer Glauben haben kann, ist der Verheilungsvermittelnde, also der, wo betet, dass er Glaube hat. Zum Beispiel lesen wir es in Apostelgeschichte 3, Vers 1. Ähm, kennt ihr die Geschichte, wo Petrus und Johannes gingen da ähm, zum Tempel und dann sagt er, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir, Steh auf in Jesu Namen. Der Glaube von Petrus und Johannes war entscheidend für die Heilung des, des Kranken. Also es kann auch sein, dass ein Heilungsvermittelnder drin ist. Und dann dritte Möglichkeit, also entweder der Kranke selbst, zweitens ein Heilungsvermittelnder, also der für, für Heilung betet, oder dritte eine ganz andere Person, eine stellvertretende Person. Und hier will ich mal die ganzen... Ehemänner, Ehefrauen, Verwandten, Kinder, die ganzen Leute, die um dich herum sind, ansprechen, bitte hab Glauben. Und zwar, ähm, ein Beispiel dahinter ist zum Beispiel in dieser Hauptmann. Kennt ihr diesen Hauptmann? Der hat einen Diener gehabt, der war krank. Kennt ihr, ja? Und aus Zeitgründen gehe ich aber weiter, da lese ich nicht alles vor. Ähm, der ist krank und dann sagt der, sagt der zu Jesus, du musst gar nicht in mein Haus kommen, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Wer hatte jetzt Glauben? Der Hauptmann. der Hauptmann, also eine dritte Person. Die hat weder gebetet noch, hat sie irgendwie, war selber krank. Und dann sagt Jesus, oh, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und da steht drin, ähm, und der Diener war gesund von jener Stunde an. Dein Glaube heute kann Einfluss haben bei dir zu Hause, Kilometer weiter weg. Stellvertretender Glaube, ganz wichtig. Ja? Oder kennt ihr die Geschichte mit den vier Freunden? Ja. Bringt den Gelähmten rein. Das Haus ist knacke voll, noch mehr wie hier drin. Keiner kommt mehr durch. Und sie schaffen es nicht, irgendwie durchzukommen mit dem Gelähmten. Der Gelähmte sitzt schon ewig da in der, auf dem Boden, hat kaum Glaube, aber die vier Freunde haben Glaube. Kommen nicht durch, was machen sie? Glaube ist verrückt manchmal. Ab auf die Decke, reißen das auf, kranken runter. Ist auch gefährlich. Wenn der abstürzen würde, pff, Totenauferweckung. Ja? Ähm, was passiert? Der kommt, wird runtergebracht. Jesus guckt nach oben. Was sieht er? Vier Köpfe. Oder? Gell? Und was sagt er? Als er ihren Glauben sah, sprach er, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Wer hat jetzt den Glauben? Die vier Freunde. Ich möchte dich ermutigen. Wenn du in deiner Umgebung jemand hast, der Krebs hat, unheilbare Krankheiten hat. Das letzte, was ein kranker braucht, ist Selbstmitleid. Das beste, was der kranke braucht, sind Glaubensträger die dich zu Jesus bringen, die mit dir beten, die mit dir glauben, die dich ermutigen, die, dich ermutigen, die nicht aufgeben und nicht sie sagen, oh du Armer, 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 Armer. Nein, das brauchen wir nicht. Sondern du brauchst Glaubenshelden um dich herum. Ich habe sechs Geschwister, ich bin schon 14 Mal Onkel mittlerweile. Ziemlich große Nummer, jawohl. Und, ähm, Genau. Und jeder davon hat, als ich damals krank war, einen Tag genommen zum Beten und Fasten. Und sie haben kapiert, diese MS, die uns angreift, ist keine Sache von Daniel persönlich. Das ist ein Angriff gegen unsere Familie. Und sie haben für mich gebetet und gefastet. Wir haben uns getroffen, sie haben die Hände aufgelegt, sie haben gebetet. Sie haben mich wie die vier Freunde zu Jesus gebracht. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du jemanden hast in deiner Umgebung, fang an zu beten und zu fasten. Leg die Hände auf, hab Glauben. Und Leute kamen zu mir und haben gesagt, Daniel, wir gehen da zusammen durch. Daniel, du wirst da rauskommen. Daniel, wir stehen hinter dir. Und das sind diese Glaubenshelden. Ich lade dich ein, dass du auch so ein Glaubensheld wirst. Dass du nicht rumblast in dieselbe Kerbe wie alle anderen. Oh, du armer, armer, armer und die schlimme Corona. Nein, nein, nein. Sondern wir sprechen hinein. Durch seine Streben bin ich geheilt in Jesu Namen. Du sprichst Glauben im Glauben aus. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich lade dich ein, sei einer wie diese vier Freunde. Sei ein Hauptmann der spricht, spricht nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ja? Hab diesen Glauben. Jawohl. Und dann gibt es zwei Arten der Heilung. Es gibt die spontane Heilung und es gibt einen Prozess der Heilung. Ja? Ähm, manche werden spontan geheilt, plötzlich, wow, voll cool, alles ist weg. Passiert, passiert auch heute. Ähm, und manche haben heute einen Startpunkt für etwas, was, was losgeht für die nächsten Monate. Und in meinem eigenen Leben war das auch ein Prozess, Ganz langsam haben alle Funktionen sich wiederhergestellt. Ganz langsam ging es bei mir wieder los. Und ich musste sozusagen im Glauben festhalten. Und dann ging ein Prozess los, dass jeden Tag wurde es besser bei mir. Hat auch ein halbes Jahr gedauert, bis alle Symptome weg waren. Und heute, wie ich es ja erzählt 18 Jahre vollständig geheilt. Weil es einen Gott gibt, der heute noch heilt. Sein Name ist Jesus. Halleluja. Dann kommen wir zu Punkt 332. 332. Punkt 332. Ähm, genau. Also wir haben gelernt, wie kommt Heilung zustande? Durch Glauben. Und jetzt kommen wir gleich zu der Gabe. Glaube nochmal zusammengefasst. Hab Glauben, bau dein Glauben auf. Glaube nicht nur für dich, glaube auch für die andere Person. Und auch wenn du betest, glaube daran. Das ist ganz wichtig. Die zweite Möglichkeit, eher selten, aber kommt zustande, ist eine Geistesgabe. Einer der, der neuen Geistesgaben von 1. Korinther 12, nach... Ähm, die Gabe der Heilung. Es gibt verschiedene Gaben da drin, und zwar die Gabe der Prophetie mit Auslegung, nee 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 Prophetie, dann Zungensprache mit Auslegung, es gibt Worterkenntnis, Gabe des Glaubens und so weiter, die Gabe der Weisheit und einer dieser neuen Geistesgaben für die Gemeinde ist auch die Gabe der Heilung. Wir lesen es zusammen, steht in 1. Korinther 12, Vers 9 steht drin, einem anderen, aber Glauben in demselben Geist, einem anderen, aber die Gnadengaben der Heilungen. So steht es eben drin. Ja? Das bedeutet, wir können entweder geheilt werden, genau, Gnadengaben der Heilungen steht eben hier drin. Es gibt also verschiedene Gnadengaben für Heilungen. Ja, so ist es, ja. Hm. Kennt ihr den Derek Prince? Sagt euch das irgendwas? Kennt irgendjemand den Derek Prince? Oh, cool einige. Ich mag ihn sehr. Ich kann gleich empfehlen, den könnt ihr anhören im YouTube. Ja, Der ist gut. Ähm, und der hat gesagt, er hat die Gnadengabe, nee, eine Gnadengabe der Heilung, es gibt ja viele, eine davon und besonders für Verlängerung von Füßen und Armen. Es gibt ja Leute, die haben ja äh, verschieden hohe äh, Beine. Also, mh, sehr so, also, ja? So, und dann haben sie ihren Rücken auch äh, krumm und dadurch Rückenschmerzen. Ja? So. Und er hat, diese, er hat eine Art der Gnadengabe: er nimmt halt die Beine und dann fragt er, möchtest du größer oder kleiner werden? Also das größere rein oder das kürzere raus sozusagen. Ja? Die meisten wählen, ich möchte größer werden. Und dann, und dann beten sie und dann geht das kürzere Bein nach vorne. <lacht> das ist lustig, ja. Genau. Ähm, und er erlebt es am laufenden Band. Er hat sozusagen die Gnadengabe der Heilung für diese spezielle Sache. Andere haben so Gaben, besonders für Krebs zu heilen, äh, beten geht es weg. Manche haben eine Gabe für Diabetes, Manche. Also es gibt verschiedene Gnadengaben der Heilungen. Warum Gott das so macht, habe keine Ahnung, aber es ist ein Teil einer Gabe für die Gemeinde. Wozu gibt es die Gnadengaben? Gnadengaben sind dazu da, dass die Gemeinde ermutigt wird, dass die Gemeinde aufgebaut wird. So dienen wir auch mit Prophetie, mit Zungensprache, mit Auslegung, mit Weisheit, mit Erkenntnis und so weiter. Und eine Gnadengabe ist für Heilungen. Wir dienen auch jetzt gerade in verschiedenen Teams hier, sieben Teams sind unterwegs mit euch. Und manche haben auch die Gnadengabe der Heilung von unserem Team. Die legen die Hände auf und wenn du dich verbindest mit Glauben und sie mit der Gabe, dann ist ziemlich viel möglich, ja. Ich möchte ich ermutigen da drin. Und so möchte ich ermutigen, dass du danach strebst. Also die Bibel sagt: Strebt nach den geistlichen Gaben, besonders, dass ihr weiß sagt. Eine Gabe ist zum Beispiel die Gnadengabe der Heilung. Menschen, die zum Beispiel andere Menschen sehen: Oh nein, der ist krank. Dann kommt ein 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 Wunsch hoch, dass sie geheilt werden sollen oder geheilt sein sollen. Und dieser Wunsch, der da hochkommt bei dir, deutet darauf hin, dass du eine, ein, 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 wie sagen ein, ein, eine Stärke hast, diese Gnadengabe zu erhalten. Und wenn du das spürst, dass es immer wieder hochkommt, dann möchte ich ermutigen, fang einfach an. Such dir einen Kranken und bete. Ist gar nicht so schwer. Findet man leicht, ja. Darf ich für dich beten? Einfach drauf. Hände drauf im Beten. Und es kann sein, dass eine Gnadengabe sich entwickelt bei dir. Also die Grundeinstellung eines Christen oder die Grundvoraussetzung oder was Jesus sagt, das Grundzeichen, Grundniveau eines Christen ist, dass er die Hände auflegt auf Kranke und sie werden geheilt. So steht es ja drin. Und dazu gibt es noch Leute, die haben eine Gnadengabe, nach Erskund 12 hier, noch oben drauf und die haben eine Gnadengabe, dass überdurchschnittlich viele geheilt werden in einem bestimmten Bereich. Und je mehr man es übt, je mehr man das macht, desto größer wird es. Ja. So, so wie Stefan. Stefan hat heute Lobpreis geleitet. War das gut? Ja? Genau. Heute Abend werdet ihr noch mehr erleben. Genau. Und er hat eine Gabe, was ist die Gabe? Spiel und singen. Und je mehr er das übt, desto besser wird es, desto, desto breiter wird es. Oder? Ist logisch, gell? Ja. Und so ist auch die Gnadengabe bei uns. Ist eine Gabe, die Gott gibt, wenn du nichts machst und nie betest für Heilung, kommt ihr auch nie raus. Ist wie wenn, 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 wenn Stefan nie die Gitarre nehmen würde und nie singen würde, würdet ihr nicht gesegnet werden heute. Oder? Logisch, gell? So, und wenn du nie betest für einen Kranken, kommt es auch nie raus. Bitte mach es einfach. Wenn du spürst, hey, du willst das, nimm deine Hand, das ist eine heilende Hand, ja, die du hast. Hm. Obendrauf, darf ich für dich beten? Also schon fragen, das wäre schon cool, ja, wenn du vorher fragst. Darf ich? Jawohl, mh. die meisten sagen ja, weil die, die quälen sich, ja. Und dann legst du die Hand auf und sagst in Jesu Namen, sei geheilt. Du betest kurz rein, du sprichst zu dieser Krankheit, erheb dich, verschwinde in Jesu Namen, raus mit dieser Krankheit. Und ähm, verstehe eins, wenn du die Hände auflegen wirst auf einen Kranken, wird der Kranke gesund. Corona sagt, wenn du zu nah kommst an einen Kranken, wirst du gesunder krank. Versteht ihr den, den wie das total krass ist. Wenn du als Gesunder zu nahe kommst, werden beide krank. Die Bibel sagt, wenn du aber auf einen kranken die Hände auflegst, werden beide gesund. Bitte nimm die Wahrheit Gottes an. Ja, wunderbar. Okay, das war die Gnadengabe der Heilungen. Also ich möchte ermutigen, dass du das übst. Wie können wir nachstreben? Indem, dass du dir viele Kranke suchst und viele Hände auflegst. So einfach geht es, ja. Genau, das ist wichtig. Okay, dann Punkt Nummer drei gibt es noch die, die, wie werden wir geheilt? Durch Gnade. Einfach so plötzlich, ohne Glauben, ohne eine Gabe, plötzlich geschieht es einfach irgendwie. Das ist ziemlich gut, weil das passt nicht in unser deutsches Logikdenken hinein. Punkt Nummer drei nämlich durch Gnade, steht im Psalm 103, Vers 8, da steht drin, Barmherzigkeit und Gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an, Gnade. Weil Gott groß an Gnade ist, will er dich groß beschenken. Selbst wenn du nicht an Gott glaubst, selbst wenn du nicht Christ bist, selbst wenn du alles falsch gemacht hast, ist er trotzdem groß an Gnade. Ja? Und so ist unser Gott, er, er, er macht es einfach und erscheint so vielen Leuten in muslimischen Ländern, wo kein, wo kein Missionar hinkommt. Da kommt Jesus einfach, erscheint ihn einfach und die werden frei. Und oh, Das ist so schön, diese Geschichten zu hören. So, dann gibt es noch verschiedene Wege der Heilung oder Arten der Heilung. Die wollen wir auch anschauen. Wege der Heilung oder Arten der Heilung ist Punkt 334. Welche verschiedene Arten gibt es, um geheilt zu werden? Der erste Punkt ist, Heilung durch Handauflegung, ja? steht in Markus 16, Vers 18, Schlangen werden sie aufheben, wenn sie etwas also Tödliches trinken, wird es nicht schaden, Schwachen werden sie die Hände auflegen und, wenn sie, und sie werden sich wohlbefinden oder sie werden geheilt werden, also wo legen wir die Hände auf, Kopf oder Schulter wäre gut, ja, bitte nicht woanders, ich habe es verstanden, ja, Kopf, Schulter, denkt man, das ist gut, wo auflegen, Schwachen werden sie Hände auflegen und sie werden gesund werden, ja, Ihr habt es kapiert, gut. Dann die nächste Möglichkeit ist Salben mit Öl. Eine Art der Krankheiten ist nicht nur Hände auflegen, sondern auch Salben mit Öl. Warum? Da steht in Jakobus Kapitel 5 drin, ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich, sie mögen über ihn beten und ihn mit Ölsalben. So steht es drin, ja, neutestamentliche Wahrheit, mit Ölsalben. Im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten oder den Kranken heilen. Und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Hier sieht man schon eine Verbindung zwischen Sünde und Krankheit. Ähm, was heilt den Kranken? Das Gebet des Glaubens. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen. Nicht das Öl heilt den Kranken. Das Gebet des Glaubens heilt den Kranken. Okay? Aber wir wollen trotzdem biblisch das machen. Das heißt, als, als Leiter der Gemeinde legen wir die Hände auf, wir salben mit Öl. Und was heilt dann den Kranken? Das Gebet des Glaubens. Vers 15 wird den Kranken heilen. Wunderbar. Markus Kapitel 6, Vers 13, da steht drin, sie trieben viele Dämonen aus und sie salbten viele Schwache mit Öl und heilten sie. Also neutestamentliche Möglichkeit, Darf man nicht unterschlagen, deswegen will ich euch sagen. Genau, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man durch die Gabe der Erkenntnis Menschen heilt. Es gibt die Möglichkeit der Wunderheilungen, die kommt, oder durch übereinstimmendes Gebet zweier oder mehrerer Menschen. Das steht in Matthäus 18, Vers 19 drin. Matthäus 18, 19. Ähm, da steht drin, wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmel ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Ich möchte kurz darauf stehen bleiben, weil ich spüre, das ist jetzt wichtig. Bitte achte darauf, mit wem du übereinkommst. Bitte. Ich mache mal ein Negativbeispiel. Du bist bei der Tante Emma, sonntags Kaffeeklatsch, zum Kaffee eingeladen und du bist da und, und du setzt dich hin. Und die Tante Emma sagt: Oh, mir geht so schlecht. Und die deutsche Wirtschaft geht voll runter und die, und die Politiker sind, oh, die sind doch die Letzten. Und oh, ich, man kann gar nichts mehr machen. So schlimm ist es hier. Und du sitzt beim Kaffeeklatsch und machst: Mhm. Was haben wir gelernt am Anfang mit mhm. die kleinste Zustimmung von uns Deutschen? Mhm. Was ist in dem Moment passiert? Zwei sind übereingekommen. Oder kommt jemand in die Gemeinde und sagt, na wie geht's dir? Ah, ich weiß auch nicht irgendwie. Ich habe schlecht geschlafen. Wahrscheinlich die Grippe kommt gerade und ich glaube, ich bin, ich bin, ich bin nicht. Ich, boah, das ist voll schlimm und so. Du sagst, mhm, mhm. was, was ist geschehen in dem Moment? Zwei sind eins geworden. Das ist ein geistliches Gesetz. Was sagt Jesus? Hier, Achtung. Die Mächte der Finsternis achten ganz genau, was wir Menschen sprechen. Die können nicht unsere Autorität missbrauchen. Das geht nicht. Aber sie können versuchen, unser Wort hinzuleiten. Irgendwohin. Die falsche Richtung. Ja? Was sagt Jesus zu diesem? Wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, was passiert? So wird sie ihnen werden. Achte bitte drauf, wo du sagst. Bitte. Und wenn Leute dir sagen, oh, heute ist so, so schlimm alles und wahrscheinlich kommt die Grippewelle, wahrscheinlich habe dann sagst du, durch seine Streben ist der Heilung geworden. Dann legst du die Hände auf, darf ich gleich für dich beten, ich muss sowieso üben, meine Gabe der Heilung. Und du legst, oh, das ist ganz ja durcheinander. Ja. Äh, bitte achte drauf, was du sprichst und wie du sprichst. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. So, nächster Punkt. Heilung durch das Aussprechen des Namens Jesu gegen den Feind. Ich möchte dich ermutigen, dass du im Namen Jesu direkt sprichst gegen den Feind. Das steht in Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 6 bis 8, da steht drin, Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht, was ich aber habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Und er griff ihn bei der rechten Hand, richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf und konnte stehen und ging umher. Ähm, und er trat mit ihnen in den Tempel hinein und ging umher und sprang und lobte Gott. So was wollen wir auch haben, dass solche Geschichten im ICF hier sind. Ja? Leute kommen rein und sie sprangen und loben den Herrn. Ja? So Wie ist es möglich? Paulus, der Petrus spricht im Namen Jesu. Geh umher. Ich möchte dich ermutigen, im Heilungsdienst hat dein Name nichts zu, zu bedeuten. Mein auch nicht. Im Befreiungsdienst noch weniger. In der geistlichen Welt hat nur ein Name was zu sagen. Und das ist der König Jesus Christus. Da gab es die Leute, die wollten Dämonen austreiben und dann antworten die Dämonen, Jesus kennen wir. Vom Paulus haben wir gehört. Aber wer seid ihr? Wenn du versuchst, in deinem Namen zu kommen, hast du schon verloren. Wenn du aber im Namen vom Herrn Jesus Christus kommst, dann hast du bereits den Sieg. Weil davor zittern die, die, die Mächte der Finsternis. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du betest für andere, mach es immer im Namen von Herrn Jesus Christus. Leg die Hände auf und sag in Jesu Namen, durch den, durch den Herrn Jesu Christi sei frei. Wenn du da noch eine Bibelstelle hast, hau noch die Bibelstelle rein. Da benutzt du nämlich das Wort Gottes. Ja? Und dann noch das Blut Jesu, dann hast du das ganze Paket voll. Ja? Name Jesu, Wort Gottes und das Blut Jesu. Das sind die drei Schlüssel, die du benutzen kannst. Also, Name Jesu, sagst du in Namen Jesu. Und dann sagst du zum Beispiel in also das Wort Gottes, durch seine Strieben ist die Heilung geworden. Ja, zum Beispiel. Und dann sagst du, mit das Blut Jesu Christi fließe jetzt durch dich in Jesu Namen. Das volle Paket hast du reingehauen, ja. Und dann übst du das und dann werden immer mehr und mehr und mehr geheilt. Amen. Ja, ihr seid gut drauf. Wunderbar. Ihr wisst immer, was ihr sagen müsst. Das ist gut. Okay, nächster Punkt. Heilung durch Gottes Wort, prophetisch hervorsprechen. Es gibt eine Stelle, ist eine meiner Lieblingsbibelstellen im Alten Testament, in Sprüche 4, Vers 20 bis Vers 22, da steht drin, Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. lasse nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden und Heilung für ganzes Fleisch. Einer der Stellen, die ich fast täglich ausspreche, deswegen kann ich es auswendig, ja. Mein Sohn, auf meine Worte achte. Meine Reden neige dein Ohr zu. Lasse nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Schon im Alten Testament gab es die Möglichkeit der Heilung vor Jesu, vor Jesus. Dass, wenn du das Wort aussprichst, wenn du auf seine Worte achtest, wenn du das zuhörst, wenn du das sprichst, wenn du es tief in deinem Herzen hast, kommt Leben zustande und Heilung für das ganze Fleisch. Halleluja. Möchte ich möchte dich ermutigen, dass du das Wort Gottes aussprichst. Bei dir zu Hause, mach's auf, schreib's auf irgendwie und sprich es laut aus. Warum laut? Weil Glaube kommt vom Hören. Also immer wieder laut aussprechen bei dir zu Hause. Das ist ganz wichtig. Punkt Nummer 3, 4. Gibt es eine Beziehung zwischen Krankheit und Sünde? Die große Frage Gibt es eine Beziehung zwischen Krankheit und Sünde? Ich tue es gleich vorwegnehmen. Antwort ja. Ähm, Johannes Kapitel 5, Vers 14. Danach findet Jesus ihn im Tempel und sprach zu ihm. Siehe, du bist gesund geworden. Sündige nicht mehr, damit nichts Ärgeres widerfahre. Oder damit dir nichts Ärgeres widerfahre. Hier zeigt Jesus eine Verbindung zwischen Sünde und Krankheit. Dieser Mann ist frei geworden und dann sieht Jesus ihn wieder im Tempel, ein paar Tage später oder Stunden später, und dann sagt, siehe, du bist gesund geworden. Sündige nicht mehr, damit nichts Ärgeres widerfahre. Das gleiche auch im Befreiungsdienst. Wenn ein Dämon ausgetrieben ist und du gehst wieder in die alten Schiene rein, kommen schlimmere wieder zurück. Deswegen ist ganz wichtig, wenn du frei geworden bist von Krankheit oder frei von Dämonen, dass dein Leben sich füllt mit Wort Gottes. Dass dein ganzes Herz wieder voll wird mit dem Wort Gottes. Fülle dich mit dem Wort Gottes, das ist ganz wichtig. Geh in eine gute Gemeinde, in gute Cellgroups, in, in Hauskreise. Mach das, weil du brauchst es, um frei zu bleiben. Das eine ist nämlich geheilt werden, das andere ist geheilt bleiben. Das eine ist befreit werden, das andere ist befreit bleiben. Was ist der Weg zum Bleiben? Einfach ganze Zeit im Wort Gottes bleiben. Die ganze Zeit, ja. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. So sagt das Wort. Und ich möchte dich ermutigen, gibt es eine Beziehung zwischen Krankheit und Sünde? Antwort, ja. Jesus tut es hier deutlich zeigen. Wenn du wieder zurück in die alte Sünde marschierst, kann es sein, dass es noch schlimmer wird. Ich lade dich ein, dass das, was wir am Anfang gesagt haben, bei der ersten Einheit, es geht bei der Heilung nicht um ein Produkt der Heilung. Es geht bei der Heilung um die Beziehung zum Heiler der dein ganzes Leben verändert. Ich wurde verändert in meinem Leben, das Beste, was es gibt. Ein kleiner Zusatz war meine körperliche Heilung. Aber das Große war die Lebensveränderung, die Gott mir gegeben hat. Wirklich das Beste, was es gibt. Ich stehe morgens auf und bin total erfüllt mit der Liebe Gottes. Das ist das, was die Welt nicht geben kann, was wir haben in Jesus Christus. Jakobus Kapitel 5, Vers 15 erklärt es auch. Und das Gebet des Glaubens, haben wir schon gelesen, wird den Kranken retten oder heilen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Achtung, jetzt steht es hier drin. Vers 16 wird es ganz deutlich erklärt. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Wie deutlicher kann man das noch erklären? Bekennt einander Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Total unpopulär. Aber total effektiv. Achte darauf, wem du deine Sünden erzählst. Nicht irgendeiner tratstante Okay? Sondern guten Leitern, die das für sich behalten habt ihr hier richtig gute Leiter. Oder unserem Team, die vergessen es sowieso später, weil wir dauerhaft jetzt gerade beten. Ja. Ähm, wir gehen eh nach Hause dann. So. Ähm, ihr bekennt es und was passiert dann? Wir bekennen die Sünde und wir beten füreinander. Warum? Hier steht es drin, damit ihr geheilt werdet. Also gibt es eine Verbindung zwischen Sünde und Heilung? Logisch. Jesus sagt, Sündige nicht, damit es nicht noch schlimmer wird. Jakobus sagt, bekenne deine Sünden, bete füreinander. Warum? Damit du geheilt wirst. Also wie eine Voraussetzung. Ich möchte dich ermutigen, dass du die, den, Ursprung der Sünde, äh, den Ursprung der Krankheit, nämlich die Sünde, raushaust aus deinem Leben. Wie? Indem das du einfach bekennst. Und in diesem Moment verschwindet auch die Krankheit. Das, das brauchen wir und das wollen wir. So, die letzten 15 Minuten. Und dann haben wir es haben geschafft zusammen. Habt ihr viele Stunden sehr, sehr tapfer durchgehalten. Wir haben noch zwei Punkte, nämlich Punkt 3,5 und Punkt 3,6. Punkt 3,5 sagt das Gebet für Heilung und dann werden wir pünktlich um halb sechs enden bei Punkt 3,6, nämlich was ist das Ziel der Heilung? Also was, äh, was für ein Ziel hat überhaupt Heilung? Wozu gibt es Heilung überhaupt? So, wir kommen zu Punkt 3,5, das Gebet für Heilung. Also wie können wir für Heilung beten. Wie, wie ist das möglich? Es gibt verschiedene Tipps und ich lade dich ein. Wenn du selber geheilt wurdest, leg die Hände auf bei anderen und bete für Heilung. Wenn du noch nicht geheilt bist, bete trotzdem für Heilung. Denn wenn du gibst, wird dir gegeben werden. Ja? Selbst wenn du elends krank bist, leg trotzdem die Hände auf bei Leuten. Ja die werden geheilt. Und dann trachtet zuerst nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit, sagt Jesus. Und alles andere wird euch hinzugetan werden. So steht es drin. Bitte betet dafür. Wie können wir beten? Hier gibt es Tipps. Könnt ihr gerne mitlesen. Bei euch einer der letzten Seiten. Wahrscheinlich die letzte Seite, ich sie mal im, im Skript. Alles klar. Wichtige Tipps, nämlich den Willen Gottes kennen. Du musst den Willen Gottes kennen für Heilung. Und was ist der Wille Gottes? Achtung, ob ihr es jetzt könnt. Sehr gut. Was will Jesus? Er will Heilung für uns. Und was hat er gesagt zur Heilung? Ich will. ich will. Du musst den Willen Gottes kennen. Nämlich er will. Er will heilen. Dann setz dich nicht unter Druck. Du selber. Also wenn du selber für dich betest, nicht Druck machen. Oh, morgen muss sie geheilt werden. Übermorgen. Oh nein, ich habe es nicht geschafft. Ich bin schlecht. Nicht so. Sondern setz dich nicht unter Druck. Punkt Nummer drei. Gib nicht auf. Und wenn es ein Kampf ist, Fünf Jahre, zehn Jahre oder zwölf Jahre. Ich predige morgen früh über die blutflüssige Frau. Zwölf Jahre war ihr Kampf und dann kam sie zu Jesus. Hat ihn berührt und sie wurde frei. Ja, das werden wir morgen früh hören. Ich möchte dich ermutigen, gib nicht auf nach elfeinhalb Jahren. Vielleicht ist dein, dein, dein Durchbruch ganz nah. ganz nah. Ja? Lass nicht zu, dass du kurz vor dem Durchbruch, wo die Kämpfe am größten sind, aufhörst. Gib nicht auf. Sag mal deinem Nachbar, Gib nicht auf. <lacht> Gib nicht auf, ja. Dann wichtig, der Mensch ist im Vordergrund. Nicht die Krankheit ist im Vordergrund, sondern wir dienen doch dem Menschen. Deswegen ganz wichtig, dass wir den Menschen im Vordergrund. Dann ist wichtig, dass wir mit, mit Ärzten zusammenarbeiten. Ich, die Dauerfrage, die ich immer bekomme, ich glaube, dass ich geheilt bin. Kann ich jetzt meine ganzen Medikamente einfach absetzen morgen? Antwort: Nein. Arbeite bitte mit Ärzten zusammen und warte, bis sie das bestätigen, was, was, was du glaubst. Als ich damals unheilbar krank war, ähm, ich hatte MS, und ich habe gewusst, ich bin geheilt, habe ich gewusst. Ist so, ja, ich wusste, das ist so. Und trotzdem musste ich mich spritzen, dreimal die Woche, mit so, mit so Zeug da, ziemlich teure Spritzen. Ich habe mich gefühlt wie so ein Junkie, mit so teuren Spritzen, wie so ein Dealer. Und dann habe ich mich da gespritzt, dreimal die Woche. Und ich habe gewusst, ich darf keine Flanke aufmachen dem Feind gegenüber und einfach aus eigenem Willen die Medikamente absetzen, bevor die Ärzte das nicht bestätigen. Und ich habe da immer jedes Mal, da waren krasse Nebenwirkungen in diesen Spritzen, laut dieser... Beipackzettel, habe immer die Hände aufgelegt und gesagt, in Jesu Namen, keine Nebenwirkung wird mich treffen, wenn es meinen Körper berührt. In Jesu Namen, alles gebrochen da drin, habe die Spritze genommen und rein, gewartet bis zum Moment, bis die Ärzte das bestätigt haben. Es ging ein halbes Jahr. Es war schon alles, alles durch bei mir. Ich habe schon Heilungsgottesdienst gemacht in, in Ukraine, Ich bin rumgereist, habe da Leute wurden geheilt, wurden frei. Nach dem Gottesdienst gehe ich in, 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 ins, ins Hotel und spritze mich. Ich habe gedacht, ich bin so ein Heuchler. Ja? Mach Heilungsgottesdienst, äh, red von Jesus und gehe ins Hotel und spritze mich dann. Ja? Ähm, und Ich habe aber eins verstanden, ich muss mit Ärzten zusammenarbeiten, bis sie nicht bestätigen, dass es so ist. Warum ist es so wichtig? Jesus selber sagt, geht hin zu den zu den ähm, Priestern und zeigt euch, damit sie es bestätigen können. Ja? Bitte, bitte warte und setzt nicht einfach deine Medikamente selber ab. Vor allem, wenn du Sachen nimmst, wie, wie für Diabetes oder gegen Depression oder was auch immer, bitte keine Schnellschussentscheidung machen, sondern bete lieber, dass Gott jede Auswirkung dieser, dieser Medikamente bricht und wenn die Ärzte es bestätigen, dass es rum ist, dann ist es also deutlich, dann kannst du auch absetzen. Das ist unsere Empfehlung, ähm, genau, die wir immer nach außen geben. Nächster Punkt, sei nicht enttäuscht. Sei nicht enttäuscht, wenn es mal länger dauert. Bete wirksam ähm, und zweifle nicht, steht hier drin. Und dann, sprich und bete in Liebe. Steht in 1. Korinther Kapitel 16, Vers 14. Alles bei euch geschehe in Liebe. Das heißt, du sprichst und betest in Liebe. Und dann ergreife deine Autorität und sprich im Namen Jesu. So ist es für dich selber. Dann ein paar Tipps für euch. Wie könnt ihr für andere Menschen für Heilung beten? Wie ist es möglich, dass andere Menschen frei werden? Ähm, hier habt ihr im Skript bei euch ein paar Punkte. Sünden bekennen und Vergebung aussprechen. Ja? Wir haben es vorhin gelesen. Ähm, bekennt einander die Sünde und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Haben wir doch gelesen, gell? Und so auch hier. Wenn du für andere betest, biete ihnen an, dass sie Sünden bekennen und Vergebung aussprechen. Und dann bitte sei keine Klatsch, Tante, Tratsch, Tante. Ja? Nichts weiter erzählen, sondern vor Gottes Thron legen. Ja? Das ist ganz wichtig, damit die Leute sich auch öffnen können bei dir. Ähm, genau, Sünden bekennen lassen und dann Vergebung aussprechen. Dann üb keinen Druck aus. Sag, du musst aber, du musst aber, du musst aber. Nein, nein, die sind schon genug gebeutelt durch die ganze Krankheit. Segne sie, stärke sie, hilf ihnen. Ja? üb keinen Druck. Dann ermutige die Person, sag, hey, wenn es noch nicht durch ist, wir beten weiter. Das ist ein Prozess und da geht weiter und Gott hat schon was gemacht. Immer ermutigen, das ist ganz wichtig, ja. Dann ermutigen Sie auch mit Ärzten zusammenarbeiten. Ich habe gerade erklärt, warum. Dass Sie nicht einfach die Antidepressiva absetzen und sagen, oh, ich bin geheilt und Ende. Und dann kommt so ein Flashback zustande oder so ein Rückfall durch körperliche Geschichten, ja. Warte lieber, bis die Ärzte bestätigen und dann lieber beten, dass diese Auswirkungen von diesen blöden Medikamenten dein Körper nicht irgendwie beeinflussen, ja. Genau, dann richte deinen Blick auf Jesus, also ermutige die Leute immer auf Jesus zu schauen, nicht auf dich zu schauen, sonst gibt es eine Abhängigkeit zu dir. Ja? Du bist doch nicht derjenige, der alles macht, sondern Jesus ist doch der, der alles macht. Und deswegen ist wichtig, dass wir immer die Leute ermutigen, Blicke auf Jesus, nicht Blicke auf deinen Pastor oder auf mich oder irgendjemand, sondern immer auf Jesus. Und dann, ganz wichtig, Befehle der Krankheit. Mach es deutlich. Krankheit, MS, verschwinde. Krebs, verschwinde. Jesus sagt, sprich zum Berg, heb dich empor, wirf dich ins Meer, zweifle nicht in deinem Herzen, sondern glaube, das geschieht, was du sagst und es wird dir werden. Sprich deutlich und konkret zur Krankheit und sagt, Diabetes, heb dich und wirf dich ins Meer, verschwinde aus diesem Körper in Jesu Namen. Weißt du, ganz deutlich, Gebiete der Krankheit, wir haben Autorität zu treten auf Schlangen, Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes. Und nichts davon schaden. Ich möchte dich ermutigen, dass du bewusst hineinsprichst im Glauben. So, der letzte Punkt, fast eine Punktlandung. Punkt 3,6. Punkt 3,6. Was ist das Ziel der Heilung? Wozu haben wir jetzt hier, ähm, wozu brauchen wir Heilung? Ich, ich höre damit auf, womit ich heute begonnen habe. Was ist das Allerwichtigste vor Heilung? Was ist der erste Schritt? Es ist unsere Errettung. Heilung ist nicht das Wichtigste. Viel wichtiger ist die Errettung von Menschen. Viel wichtiger, das ist das Allererste. Und Matthäus Kapitel 9, Vers 2 bis 6, da steht drin: Und siehe, sie brachten einen Gelähmten zu ihm, der auf einem Bett lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu den Gelähmten: Sei guten Mutes, mein Kind, deine Sünden sind vergeben. Ja, was jetzt? Heilung oder Vergebung? Was jetzt? Deine Sünden sind vergeben. Und siehe, einige von den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, dieser lästert. Und als Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, was denkt ihr Arges in eurem Herzen? Denn was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind vergeben oder steh auf ähm, und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben und so weiter. Und dann sagt er zu, äh, sagt er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett und geh in dein Haus. So steht es hier drin. Jesus verbindet Heilung ganz scharf mit Errettung. Und er, er macht es so scharf, dass er sogar die Schriftgelehrten vor den Kopf stoßt. Ganz bewusst, ja. Das bedeutet, da kommt Jesus, der, 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 der Gelähmte ist da, und er sagt nicht, steh auf, neben dein Bett und geh nach Hause. Sondern er sagt, deine Sünden sind vergeben. Er verbindet das ganz bewusst. Und dann sagte, was ist leichter? Zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause oder zu sagen, deine Sünden sind vergeben? Ja, logisch, deine Sünden sind vergeben, weil da muss man ja nichts irgendwie sehen können. Und dann sagte er ganz bewusst, damit ihr wisst, dass ich Sünden vergeben kann, der Sohn des Menschen, zeige ich euch jetzt, wie das geht. Nämlich, steh auf, neben dein Bett und geh nach Hause. Selbst Jesus macht den, de, de, das Ergebnis der Rettung, stellt er über das Ergebnis der Heilung. Ich möchte dich ermutigen, dass wenn du für Menschen betest, dass du sie bewusst fragst, hast du dein Leben schon Jesus Christus gegeben? Unser Team macht das jetzt schon seit ein paar Stunden und in der Pause habe ich sie gefragt und die haben gesagt, ja, viele Menschen haben wir heute zu Jesus geführt, viele haben ihr Leben heute Jesus gegeben und... Und haben ganz bewusst Jesus angenommen und es ist so schön, ja, dass heute geschehen ist, weil es ist die oberste Priorität. Ja. Das Wichtigste beim Heilungsseminar ist, dass du dein Leben Jesus gibst. Das Zweitwichtigste, ja, genau, Zweitwichtigste. Genau. Das zweitwichtigste ist, dass du beim Heilungsseminar geheilt wirst. Ja, genau. Nämlich von Krankheiten, von dämonischen Attacken, von Panikattacken. Von Und heute Abend werden wir da reingehen. Ja, wir haben richtig coole Lieder heute. Oh, ich freue mich schon drauf. Ja. Die, haben, die Band hat richtig lange geübt für euch. Ja. Ich freue mich schon richtig, was heute geschehen wird. Ähm, gut, Gut. <lacht> genau, das ist das Ziel der Heilung. Und ich möchte dich ermutigen da darin, dass du im Heilungsdienst aktiv wirst. Dass du sagst, Jesus, ich möchte im Heilungsdienst dir alle Ehre geben. Ich möchte dich anbeten im Geist und der Wahrheit. Und ich möchte sehen, dass Menschen geheilt werden. Und ein Schlüssel, um geheilt zu werden, ist, dass du selber betest für andere, für Heilung. Ja? Das ist ganz wichtig. Gebt, so wird euch gegeben werden.